0: Vou fazer um chá com as plantas ornamentais, sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais.
1: Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Renata da S e. Bom giorno, Princesa. É uma frase unissex aqui em casa.
2: Olá, ouvintes! Eu sou o Guilherme Andrade e acho que esse foi o primeiro filme emocionante que eu vi na minha vida. Ou pelo menos que eu vi.
0: Eu sou o Matheus Santos e seria cômico se não fosse trágico. Então
1: puxa sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada. A vida é bela! A cama, botar
0: o meu pijama
1: Bom, gente, é, lá vamos nós para mais um filme italiano muito, eu acho necessário, muito emocionante, muito inteligente. Mais um ganhador de Oscar de melhor filme estrangeiro, é, na época ainda era chamado assim. É, e mais uma escolha do Matheus, que eu concordei muito, sim, é que eu concordei, adorei você ter escolhido, achei muito bom, porque é, esse ano a gente deu uma atenção para os nossos filmes queridos, se você ainda não ouviu esse pequeno podcast, você volte a algumas casas, porque a gente já explicou essa história, e hoje é dia da escolha do Matheus, A Vida é Bela... E vamos a sinopse. Bom dia, princesa!
0: Esta noite eu sonhei com você a noite toda! Fomos ao cinema, você usava a roupa cor de rosa que eu gosto tanto! Eu só penso em você, princesa. Ah, por isso que a sinopse é, é minha, né? meu bem! <risos> é, gente, a vida é bela, hein? Que filme! Mas vamos lá! Uh... O filme ele se passa na Itália... E ele começa no ano de 1939... E ele conta a história de Guido... Que depois de conseguir conquistar a mulher que ama... Ele se casa e tem um filho... E durante a Segunda Guerra Mundial na Itália... Passa-se um tempo... Ele e seu filho são levados para um campo de concentração nazista... E lá... Ele vai fazer de tudo para que o filho dele não perceba os horrores daquele lugar. É mais ou é menos isso. Sim,
1: isso mesmo. Bom, é... vocês não querem contar? acho é melhor comentar pelo Matheus mesmo qual é a sua relação desse filme, porque essa é uma escolha para você. Né? Não porque que você escolheu o filme, porque você nem lembra que escolheu. <risos> mas assim, por que esse filme te toca e o que... que... O que que faz ele subir lá na sua lista quando a gente fez as escolhas no começo do ano?
0: Caramba, é um filme... Eu fiquei tentando lembrar de, 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 de quando eu vi esse filme pela primeira vez e eu não consigo, porque eu só lembro que eu era muito pequeno. Sabe aquelas lembranças que você tem, que você diz que é nítida, mas na verdade não é? Tá faltando um monte de pedaço e você preenche?
1: Sim. É, é porque sim, eu era muito sim. pequeno e... Você deduz o que aconteceu, né? É, no, você pega o que você história, lembra no contexto. e você
0: preenche com o resto pra você, sei lá, tentar... A nossa, nossa mente faz isso, né? Pra tentar ter uma memória é, completa. Mas eu lembro de um muito pequeno... Eu já devo ter falado isso aqui, mas vou falar de novo. A minha a minha tia era a única que tinha o, o VHS. E aí ela a gente ia tudo pra casa dela pra poder ver os filmes. Só que... Eu lembro de, da gente estar na casa da minha tia e a gente tava assistindo esse filme. Eu não lembro se a gente tava. se alguém tinha alugado ou se tava passando na, na TV, né? Porque o filme é de 1997. É... Inclusive estranho, né? Que ele é de 97, mas concorreu ao Oscar de 99, né, Renata?
1: Exato, mas isso costumava acontecer, e até eu quero complementar essa informação, que foi a mesma coisa com o Cinema Paradiso que só chegou no Circuito Comercial Internacional uhum. dois anos depois, e pelas mãos do mesmo desgraçado, que é o, o Harvey Weinstein, né? Produtor de Hollywood e grande ah, assediador em série. É, ele é responsável, se por alguma coisa boa nesse mundo, pela propagação de grandes filmes que a gente não teria hoje, como o Cinema Paradiso, como a Vida é Bela como é, tem, os, tem a trinca do Harvey Weinstein, mas eu não quero falar desse desgraçado, porque, como vocês devem saber, ou deveriam saber, ele é um, um, grande, um produtor muito bem-sucedido e muito poderoso de Hollywood nos anos 90, mas ele é acusado de assediar mais de 200 mulheres, entre elas atrizes muito famosas e tal. E ele foi o cara que foi responsável tanto por Cinema Paradiso chegar ao circuito internacional, quanto por A Vida Bela chegar ao circuito internacional. E nesse processo, a compra e a transferência de direitos para Miramax Films, que era dele, é que levou tanto tempo, porque aí tem toda uma questão de adaptação do filme. Né? No Cinema Paradiso, a gente fala da versão do diretor e a versão internacional, que é essa adaptação para o paladar mais internacional, né? Então, por isso que leva tanto tempo para um filme sair de um país e ir para o circuito blockbuster. É, é verdade. É, mas é, eu acho que eu devia ser do tamanho
0: do Josué. Porque eu era muito pequeno e eu lembro, eu tenho essa lembrança de eu estar sentado na sala da minha tia... E tinha, devia ter outras crianças, meu irmão devia estar lá, meus primos e meu pai, minha tia, e a gente estava assistindo a esse filme.
1: É, é então, você é de 91, não é? Eu sou,
0: sou de 91.
1: Então, o filme só chegou no Brasil em 99. tá ah, então tinha 8 é... anos. É, isso. Ele foi comercializado e distribuído no Brasil a partir de 99 por causa do Oscar ele foi concorrente do Central do Brasil no, uhum. no Oscar então as pessoas tiveram contato e aí ele foi para os primeiro para os cinemas depois para as locadoras nesse ano então você tinha oito aninhos. aninhos não é oito aninhos que é de fevereiro você é de janeiro é isso aí
0: é não, era um pouquinho maior que o Josué e
1: assim me marcou muito porque
0: eu não lembrava da parte triste do filme o filme me tocou pela pela parte pela fábula né que é o o Guido tentando fazer o garoto é, é, não perceber no lugar, o lugar que ele tava, né? Falando da brincadeira. O que a gente vai falar mais pra frente, né? Do, do, dos pontos e tal. E vai ganhar um tanque, aquela coisa. E. Eu lembro do meu pai, da minha tia, dos adultos, assim, bem consternados, sabe? Mas eu não entendia muito bem por que, que eles estavam tão. É... Geralmente a gente via, via assistia filmes rindo, brincando. É, é, né? Falando, comentando as cenas, os grandes blockbusters, né? É, e uma
1: galera, né? Uhum. Uma galera. E cada um sente uma coisa diferente e... mesmo.
0: Poxa, pra eles o filme tocou de uma maneira que toca um adulto, e pra mim, uma maneira que toca uma criança. E ficou ali na minha cabeça. Ficou. Os anos foram se passando e eu nunca esqueci daquele filme. É, chegou Passou a era VHS, chegou a era DVD, depois TV a cabo, tomou conta de tudo, internet, né? e esse filme sempre veio acompanha, me acompanhando em todas em todas as mídias é, não é uma ligação de vivência é claro que não mas é porque assim eu, esse filme sempre ficou na minha cabeça porque eu assisti ele muito cedo e a trilha sonora né que você ouvinte deve estar escutando aí no fundo é essa aí que você deve estar escutando agora é, cortesia do nosso editor querido é, ficou na minha cabeça. Eu sempre tive um ouvido muito atinado pra música e a trilha ficou... E é isso. E depois eu assisti o um filme mais velho e aí eu entendi o porquê, né? Esse filme era tão importante. porque esse filme ficou, ficou tão marcado. Porque é um grande clássico pra mim, assim, já falo logo, é um filme atemporal. Já perdi a conta de quantas vezes eu, eu reassisti. É, eu peguei pra assistir ele agora. Eu falei assim, eu assisti ele... Picado, não de tédio, mas por conta de coisa de tempo mesmo, mas é, eu reapreciei cada minuto do filme, cada momento da trilha sonora, cada momento de tristeza, de alegria, que o filme é uma, é, é uma grande amálgama de tudo isso, para contar uma história à sua maneira, nós vamos falar da maneira como o Benini quis contar a sua história, mas à sua maneira, do, sei lá, do pior momento da história, do, da humanidade, talvez. É... E é isso. Ah, que lindo.
1: Eu já era adulta. <risos> 90, 99 Mentira! eu já tava. Já, eu, cara, eu já tava do meio para o fim da faculdade. Olha só. <risos> e me lembro de só ver o, o A Vida Bela depois do Oscar. Tenho certeza que eu não vi antes, nem na época. Não sei se. Talvez, provavelmente, por ter garrado o ranço de ganhar de Central do Brasil e tal, nananã. E aí muito... Lá veio você com essas coisas de ranço. É, bobeira, né, cara? E muito tempo depois, eu, eu assisti, sei lá, uns dois anos depois, eu assisti o filme, já em casa, em home video, né? não, não me lembro se já é em DVD, não sei. É... E me apaixonei, me encantei pelo filme... É, já, já percebi, já estava, como, como eu disse, já adulta e apreciadora, é, principalmente de cinema italiano, porque, como eu conto lá no episódio do, do Cinema Paradiso, eu fiquei encantada, e eu era novinha, e aí passei a acompanhar um pouco mais né, o cinema italiano e tudo. É, e aí, quando eu vi A Vida é Bela pela primeira vez, eu me lembro de ter ficado muito impactada, que realmente foi uma lavada merecida, não que eu não goste, gosto bastante de Central do Brasil, acho um filme importante, digno de, de indicação, mas a Vida é Bela ganhou, bem ganho, sabe? Perdeu para um filme que mereceu perder. E aí, me lembro também disso, assim de ficar dividida entre um sentimento infantil e um sentimento adulto. Mesmo sendo adulta, a parte da história feita para a criança e a coisa do pai ser criativo e poupar a criança do trauma, que também o trauma já era uma coisa que eu já estudava na época, é, me, me tocou muito profundamente. Então, assim, eu acho um filme bonito demais. Eu tive o prazer de rever esse filme hoje para a gravação, porque hoje eu tirei o dia de folga, né? E com a minha sogra, que nunca tinha visto dublado, que eu acho que eu nunca tinha visto dublado. É, foi, muito, foi uma experiência muito interessante é, revisitar essa história e aquela história que eu sempre falo que eu tenho inveja de quem nunca viu, poder estar do lado de alguém que estava vendo pela primeira vez, sabe? É, e numa época que a gente vê essa ascensão do, dessa simpatia pelo fascismo e pelo autoritarismo, Agora na nossa pele. Então, assim, muito, muito, muito gostoso rever. Amei a sua escolha. Parabéns, Matheus. É,
2: eu, eu assisti esse filme com certeza a primeira vez foi pela sessão da tarde. É, tinha muito costume né de assistir sessão da tarde. Chegava da escola ali, fazia os dever E sessão da tarde era mais tarde do que hoje em dia. Né? Primeiro era a novela e depois era a sessão da tarde. E eu vi ali, eu acho que eu nunca vi esse filme completo sem os cortes da Globo. Todas as vezes que eu vi foi na Sessão da Tarde e eu vi muitas vezes. Era aquele tipo de filme que se bobear passava duas vezes por ano, sabe? Sessão da Tarde teve uma época muito boa, passava muito filme bom. E eu curtia muito, eu gostava, assim, eu achava uma história muito bonita, sabe? Eu, eu devia ser adolescente, não sei lá, aqueles 12 anos por ali... Quando eu me lembro de ter visto esse filme. E eu acho ele um filme muito bonito. Apesar de ter aquele final né, mais, mais triste. Assim, é, porque a gente entende o que vai acontecer. É, eu me lembro do esforço do pai. E até o, os companheiros da, do, do pavilhão lá. Né, eles também se esforçando para... Eles veem o esforço do pai do garoto E eles também colaboram então, Todas aquelas loucuras assim. Então Eu curti muito esse filme Eu adorava assistir esse filme Eu não reassisti pra gravar porque Geralmente eu reassisto os filmes pra gravar aqui é, Mas eu não reassisti Por causa que eu não tô muito na vibe De ver filmes assim Mais pra baixo, sabe Não que o filme inteiro seja pra baixo Mas pelo final ser pra baixo foi assim, ah... Não estou muito afim assim, de ver esse tipo de filme. Mas ah, eu também gosto de ficar com essa recordação. A última vez que eu vi esse filme, deve ter muitos anos, eu não me lembro de ter visto esse filme recentemente. Indico, se assim, um dia alguém, algum amigo, assim, fala assim, ah, nunca vi esse filme, eu reassistiria ele tranquilamente, com o maior prazer. Mas as lembranças que eu tenho é da época que eu vi. E é um filme tão marcante que né, pesquisando aqui no, no Google, aqui, algumas fotos das cenas e tal, vem a memória, né? vem a memória do filme, de tão assim, fenomenal que é o protagonista, o, o pai do garotinho, o Guildo, ele é um personagem muito marcante, né? É daqueles. É aquele tipo de filme que toda vez que o Oscar vai fazer alguma homenagem, alguma coisa assim sobre a história do cinema, eles vão colocar alguma cena da Vida é Bela lá.
1: Tem que passar alguma cena, é verdade. Até porque, em termos estéticos, o filme é muito é, bem cuidado, né? Eu estava vendo uma entrevista do, do Benini, né, do Roberto, e ele falando que o, o primeiro ato né, e o me, o metade do segundo ato é, são de construção da história, de apresentar os personagens de tempos felizes de como aquela família funciona, como ela se formou, ao mesmo tempo que da construção, do crescimento né, sutil, do, né, do, 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 do fascismo ele, italiano. É, da né? ele a...
0: não joga na sua cara. Né? Ele isso, sua
1: cara, ele, assim. vai, ele vai...
0: É bem interessante a maneira uhum, como ele vai não. construindo esse... Mas logo esse, nas primeiras
1: cenas... Esse
0: inferno né? se, se, se formando em torno deles e eles são como se fosse aquela... aquela plantinha linda no meio de todo
1: um lixão, né? Porque é toda a felicidade daquela família, né? E ambos vão crescendo ao mesmo tempo. Além do que, pra quem gosta das histórias, das trívias externas, a Nicola, Nicoleta Nicoleta Bratti, Bom dia, princesa. ela é a esposa do Roberto Benini. a principeza, a princesa do filme, é a esposa dele, então é como se ele estivesse contando uma historinha pessoal e e bonita que vai crescendo ao mesmo tempo em que em volta vai crescendo um monstro horrível né? e, e desde as primeiras cenas as coisas acontecem desde as primeiras cenas na primeira cena do carro desgovernado A vida é bela. Ele vai mandar as pessoas saírem da, da frente. Elas entendem como a saudação fascista. No, no diálogo com o patrão do melhor amigo, ele fala: e qual é a sua posição política? E aí ele fala: é... Benito, Alfredo, fiquem quietos. E aí são os <risos> filhos, né? Em referência e homenagem a Benito Mussolini e ao. Alfin... E a Liz não precisa mais Alfin... fala, falar e mais Alfin... nada, né? Não precisa explicar pois mais nada. É. Já entendeu Então, tudo. assim, você vai vendo, aí depois pintam o cavalo do tio dele, aí começam a expulsar judeus dos lugares. Só que tudo isso vai delicadamente acontecendo ao longo do primeiro ato, enquanto a família dele... Ele se apaixona, se casa, forma família, e eles vão, né, consolidando aquele mundinho deles. É... E aí... Na, nessa entrevista que eu estava assistindo, ele fala: a pessoa fala, ah, por que, que você botou tanta alegria e tanta beleza e comédia e coisas engraçadas durante tanto tempo? Por que, que você não abreviou isso? E aí ele diz: porque nós olhamos para a vida é, para os nossos momentos felizes, mesmo quando a gente está nas tragédias. E eu não podia ficar, vou fazer um filme de duas horas dentro de um campo de concentração. E tirar a beleza disso. A beleza disso precisa vir construída da nostalgia dos tempos bonitos. Eu achei isso fantástico, Exatamente. fantástico. Agora... E
0: quando ele mostra a vida do, 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 do Guido antes, né? Que são alguns anos ali de felicidade que ele tem com a esposa e o filho, ele, de, de uma certa maneira, ele está mostrando que cada uma daquelas pessoas ali que ele encontra. Que, 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 que sofrem com ele no, no, no campo de concentração é, também tem uma também vida pra, tinha uma pra onde história, querem voltar exatamente. também tem uma história, uma esposa um filho, um parente, um lugar por mais, por mais simples que qualquer uma daquelas pessoas tivesse a vida, não se compara ao inferno que eles estavam ali não importa, eles queriam sair dali e voltar Pra, pra sua vida, né, e se ele, quando ele mostra toda essa primeira parte do filme, todo esse primeiro ato do filme é, e conta pra gente como que foi a vida dele, ele, ele fala exatamente isso, a tristeza é maior, porque você sente porque aquele, aquele inferno, porque você, cara, ele tá ali, tudo que ele quer é voltar pra aquela vida que a gente acabou de acompanhar para aqueles momentos felizes da vida dele normal que ele que ele acabou de acompanhar e assim como ele cada uma dessas pessoas também cara só quer sair dali só quer sair daquele inferno é, e assim para mim foi grande 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 acerto dele porque muita gente criticou
1: a parte cômica do filme né ah a sim parte, mas essa mas de mesma forma antes da gente chegar lá só para fazer essa esse, a gente vai chegar na problematização mas antes da gente chegar nela, no discurso dele ao receber o Oscar de melhor filme estrangeiro.
2: And the Oscar goes to Roberto! Roberto! Roberto!
1: And also I would like to thank my parents in
0: Vergaio, in the little village in italy <laughs> they gave me the biggest gift the poverty and i want to thank them for the rest of my life really but thank you mama my Babo. <laughs> thank you and thank you for your love because it's a if i am here is because people love the movie so it's always a question of love i'd like to dedicate this prize to
1: mas nesse discurso ele fala assim, eu quero dedicar esse filme aos meus pais e à nossa pequena vila na Itália, que me deram o maior presente de todos, a pobreza. E aí as pessoas dão uma risada. E as pessoas não entendem que a pobre, da pobreza vem toda a criatividade, que é a mesma criatividade do diretor, autor e ator Roberto Benini, mas também do Guido personagem, que enquanto pai tira da sua vida pregressa, que ele era pobre, ele era um um trambiqueiro danado, um mentiroso safado, né?
0: Agostinho Carrara. É,
1: era um trambiqueiro safado... Apesar de, ah, não, mas ele só fazia aquelas mentirinhas pro bem, beleza, pecadinho, pecadão, né? Mas ele era um mentiroso, mas ele era um criativo, e a mesma criatividade que ele usava pra dar trambique, ele usou pra construir a, o, a blindagem do, do, da psique do filho daquele trauma gigantesco, né? E aí que entra a problematização Pode seguir, Matheus, daí com a problematização
0: É, porque A questão maior de, de, da, da Problematização é essa Ele falar de, de, do que Aconteceu, o holocausto o, o nazismo, o fascismo Campos de concentração Todo aquele horror Câmara de, de, câmera de, de gás de, de, de matar as pessoas Tudo aqui, todo aquele inferno E no meio disso tudo você tem um cara Fazendo
1: palhaçada é... Deixa eu ler para você aqui, ó, um trechinho do que tá na Wikipédia, o ouvinte pode ler lá. Mas essa, essa é uma de muitas coisas que foram escritas e, e de críticas que foram feitas à Vida Bela. Em 2002, o crítico da BBC, Tom Dawson, escreveu que o filme supostamente pretende ser uma homenagem aos poderes da imaginação, da inocência e do amor nas circunstâncias mais angustiantes mas a fantasia sentimental de Benigni diminui o sofrimento das vítimas do holocausto também em 2006 é, o cineasta e comediante judaico americano é, Mel Brooks falou negativamente sobre o filme em uma entrevista à revista alemã Der Spiegel dizendo que Benini é um gentio e que ninguém da família dele morreu em campos de concentração então assim, muitas pessoas criticaram o filme no sim, é, e eu acho que é, não sei se eu posso falar isso, mas talvez eles não tenham entendido né que não é uma desqualificação do que aconteceu com os judeus pelo contrário, é uma exaltação do poder do amor
0: e o Mel né? Brooks e fala que... isso, o Mel Brooks cara que sempre zoou tudo, não faz nem sentido essa, essa fala ter vindo do Mel Brooks
1: Pois é, mas, mas de alguma forma, eu acho que assim, as pessoas que se pegam na tragédia, pela tragédia, ficam com os aspectos negativos e sentem desqualificação da sua tragédia. As pessoas que se pegam na tragédia como uh, uma dor que realmente aconteceu e a acolhem, conseguem ver que as tragédias têm lugar para você conseguir conseguir Botar uma florzinha, como você falou, uma florzinha no meio do horror, sabe? É, é, foi o que eu falei, nesse tempo que a gente está vivendo, em que a agressividade, a intolerância, uh, o, a, o autoritarismo se, se reposiciona num lugar de destaque, agora nas Américas e não na Europa, como já foi, é, não tão na Europa, né? Mas está o conservadorismo está espalhado e aí essa tentativa de controle e, e, que tem as mesmas características do fascismo é meio, meio seita religiosa e tudo tem as mesmas características que tiveram o nazismo, o fascismo italiano e etc só que de alguma forma a produção de arte ela não precisa ser somente para retratar e sim, também, para ressignificar, né? Guilherme Andrade. O que, que
0: você acha disso tudo?
2: <risos> não, eu, eu tava esperando você terminar para comentar uma coisa aqui. Que é... Comenta
0: uma coisa não, cara. Comenta umas duas, <risos> três, quatro.
2: É, é o seguinte, é, toda vez que a gente vai falar sobre o Holocausto, existe um certo tabu é, e muita crítica envolvida é, toda obra que retrata o holocausto ela vai sofrer primeiro que ela vai ser muito visualizada porque as pessoas né, dão muito valor e o devido valor a, essa, a, a esse acontecimento histórico basta a gente ver a quantidade de obras que nós temos um dos meus livros favoritos é sobre este período que é A Menina Que Roubava Livros é, a gente tem Diário de Anne Frank a gente tem A Vida Bela e por aí vai é, só que existe um fator que os judeus eles estão apesar de tudo que aconteceu ainda hoje eles são uma, uma camada de elite da sociedade a gente sabe que grandes bancos, produtores de cinema, a classe artística, econômica, a elite, é, os judeus fazem parte dessa, dessa classe. E por isso, qualquer coisa que vai, eles têm voz para reclamar sobre qualquer aspecto que não, né, que não os agrade. E por que, que eu estou dando essa volta toda? É porque isso não se justifica... Tá? Isso não se justifica. A, a, a leitura que a, a Renata fez, aí e os, né, que ela leu e tal, essa ideia de olhar pelo lado bom, mesmo na tragédia, é, isso faz parte. Isso faz parte da arte. Isso faz parte da, de, de você contar uma história. Quando a gente passa por uma tragédia na nossa vida, é. Passado o trauma, a gente vai lembrar daquilo como uma história engraçada. Lógico que é dada as devidas proporções, né? Se é uma tragédia muito grande, se você perde uma vida, é, se uma vida é traumatizada, uma coisa assim, é, a gente, lógico, que não vai fazer brincadeira. Mas passado, anos e anos após isso, é, as pessoas... né? tendem a tratar aquilo com uma certa leveza, né? E esse filme ele não faz escárnio do do que aconteceu. Era exatamente isso que ele, eu ia falar. Trata... ele não faz
1: troça, né? Ele não faz troça. Ele faz graça. É, é diferente.
2: Ele faz, é... ele faz contar uma história que é possível ter acontecido. É possível um pai ter tentado amenizar. Aquele. toda aquela situação ali para o filho. Sabe? Uma criança que não entenderia o que está acontecendo. Né? É, e e o, o lance do, 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 do que eu estava falando dos judeus e tal. Basta a gente olhar a quantidade de filmes relativos à escravidão, a prisão de negros, principalmente nos Estados Unidos que não tem ninguém para levantar a voz e falar ah, isso é errado, não pode fazer graça com isso, sabe? Porque os negros, principalmente nos Estados Unidos, eles não são uma camada de elite nem econômica nem artística, então e nem eles não têm é numérica, essa voz. Né?
1: Eles, são só eles não.
2: Eles não têm essa voz para vir a público reclamar e falar de alguma coisa, sabe? Então a gente tem que prestar muita atenção no tipo de crítica que está sendo feita e, o, e, o, e olhar para o lado e ver se em situações parecidas, essa crítica também é feita, porque eu entendo que o holocausto foi uma grande tragédia é, da história mundial mas a escravidão foi uma, uma tragédia muito maior e a relativização da escravidão é assim, é como se ah, foi uma coisa normal sabe é um capítulo que a gente é, da nossa história que nós varremos para debaixo do tapete e vamos seguir aqui. Então assim, é, eu acho que arte é arte. Eu acho que arte é você saber contar as coisas, é, contar uma história de forma que não seja, não precisa ser uma comédia aquela coisa assim, o, a comédia pastelão, mas é uma homenagem, sabe? Você vai lembrar de alguém da sua família que, que se foi, você lembra dos momentos bons que aquela pessoa teve. A gente não lembra dos momentos ruins. A gente tende a lembrar... Poxa, fulano, aquele dia que a gente viajou, sabe? Aquele dia que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Então, sim eu acho que A Vida é Bela é um exemplo de filme que... É isso, cara, ele é perfeito por isso, sabe, ele teve todo o reconhecimento por isso, os Oscars que ganhou, é, o filme que é lembrado até hoje, como a gente falou nas homenagens, é por isso, porque é uma obra 10, sabe, não tem da onde você fala assim ah, eu acho que isso foi errado sabe, ah, eu acho que não pode... cara, quantas tragédias cara quantas tragédias na história da humanidade são retratadas de forma leve depois sabe, quando a poe... esse negócio de limite do humor, o limite do humor é, é, é relativo sabe, depende se, você, se o negócio tá no quente ali, por exemplo, ninguém vai fazer uma piada, fazer uma coisa de, sobre coronavírus com alguém que perdeu um ente querido, um amigo de covid sabe, a gente vai respeitar mas eu tenho certeza que daqui 5, 10 anos a gente vai olhar para trás e vai dar alguma risada sobre esse assunto porque a humanidade é assim, cara principalmente aqui no Brasil no Brasil a gente está acostumado com esse tipo de coisa Sabe? a gente ri da gente mesmo, sabe? a gente mesmo a gente rida a gente e tem que ser, a vida é bela por isso sabe? é por isso que a vida é bela sabe? por esses momentos o título ele é perfeito quem não entendeu isso é porque é meio tapado sabe? o título está falando, a vida é bela por quê? porque a gente olha pelo lado belo sabe o lado legal, o lado divertido eu odeio as pessoas que só ficam falando de coisa ruim coisa pesada ai como isso, não sei o que indignação o tempo todo cara, relaxa, vai tomar cerveja vai, vai transar, vai gozar e vive um pouco a vida se a gente for viver só na tragédia aí a gente vai ficar com ansiedade vai ficar com depressão, vai ficar com síndrome do pânico vai ficar, sabe, a gente vai trazer uma carga de, de coisas negativas pra nossa vida que de certa forma a gente consegue evitar, sabe então eu acho que esse filme é bacana por isso ele é mais do que uma história ele é, é, é um ensinamento de como a gente deve encarar a vida também
1: e assim, perfeito, não, eu acho que é, é justamente além de eu concordar com tudo que você falou é, eu tenho duas coisas para falar a primeira, é, essa coisa do ah, a gente ri depois, a gente precisa disso para superar e isso separa as pessoas que querem superar e as pessoas que não querem superar né, essas pessoas que ficam indignadas, que não pode rir, que não pode não... e na verdade, eu até te interrompi peço perdão Gui, mas porque é isso o filme não faz troça ele faz graça, ele lida com, ele, ele tira ele tira a graça de situações comuns para fazer a vida ficar mais leve e para destacar a beleza da vida. Essas são as pessoas que querem superar. Por fim, é, essa fala do Mel Brooks: que ah, ele não teve ninguém. Não, 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 não. Primeiro, não é verdade, porque tem relatos verídicos do próprio pai do Benino incluídos nos roteiros, e ele passou dois anos num campo de trabalho alemão durante a guerra. E segundo, que é a mesma coisa que você dizer que um oncologista não pode tratar câncer se ele não tivesse sido um paciente de câncer. Eu sempre falo isso, porque as pessoas perguntam, ah, você é sexóloga por quê? Você escolheu ser sexóloga por quê? Porque você tinha problemas sexuais, sabe? Então, um endocrinologista tem que ser diabético, um cardiologista tem que ser cardíaco. É, é assim que funciona? A gente, o, o Roberto Benini é um escritor, autor e diretor. Então ele conta uma história. Não é todo mundo que esteve num campo de concentração que é escritor e conta uma história. Então não são essas pessoas que vão escrever as histórias. São os escritores. Né? É, é reducionista e é uma vontade muito grande, ao meu ver, de não superar. Porque se você traz beleza para a tragédia, você se ajuda a curar a ferida. E se você é crítico da beleza em cima da tragédia ou com, convivendo, coexistindo com a tragédia, é porque você quer que a tragédia seja feia, bobe cara de mamão, porque você não quer superá-la, né?
0: É, e assim, o, 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 o Guilherme falou, quando ele estava falando de, ah, o filme é uma... É uma... Pode ter acontecido, pode, isso poderia acontecer, mesmo se não puder, né? Um pai que tenta proteger o filho e tudo mais, mesmo se não pudesse, mesmo se é surreal, essa é a ideia. O filme, o início do filme, é, começa o filme é, narrado pelo garotinho, né? O, o, o Josué, adulto, e ele falar ah, essa é história do sacrifício de um pai, essa é uma fábula, ele usa essa palavra, ele fala no filme, é uma fábula com dores e alegrias e tal então assim, é, é, você pode até ver isso, embora o filme você acompanha a maior parte do tempo o próprio Guido Guido eu quero falar Guido, mas é Guido é, é você, Guido você pode até ver isso do ponto de vista do garoto é, eu tava falando do, 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 do... De, de como. da minha relação. E, gente, com...
1: quem não romantiza o próprio pai ou exato, uma. Figura adulta, exato, eu tava falando aqui entendeu? da minha lembrança com um o
0: filme e eu falei, ah, eu não lembro direito. Eu tenho algumas lembranças e o resto eu preencho. Cara, é um garotinho. Quantos anos ele tem? Cinco, no máximo? Cinco, né? Porque o filme começa em 39 e tal, e vai até o final da guerra, né?
1: Então, eu acho que seis, vai... termina em 45, começa em 39, ele ainda solteiro. Uhum. é não cinco ela é, não pode é. passar de cinco é.
0: e assim a memória se você for ver por esse lado é a memória de um garotinho de cinco 6 anos gente é, e um pai tentando fazer de tudo para ele não perceber aquele inferno é, uma criança ela não vê a morte, como um adulto vê, uma criança ela não vê as coisas ruins ou as coisas boas como um adulto vê, ela vê diferente, ela tem uma visão diferente. Isso mesmo assim eu volto a dizer: o próprio. Então, você pode ver como uma fábula, sabe? É o, o, o próprio. O próprio ator, ele fala, eu digo e repito, ele fala, não tinha como eu contar só a história do, 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 do campo de concentração sem poder mostrar o, o antes, e eu como comediante, né? Ele é um cara da comédia, ele lembra muito, ele me lembrou muito o, o próprio Chaplin,
1: né? É, com Muito a físico, linguagem. né? Ah, hã? Muito físico, muita comédia muito, física. Exato, muito, exato, hum. muita comédia Muita dança, física. muita coreografia, hum, hum. É, é, sim, é, sim. Ele me
0: lembrou muito Chaplin, aí você lembra dos filmes do Chaplin, mais clássico como O Grande Ditador, que ele também ridiculariza ri o, 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 o fascismo, o nazismo, né, a sua maneira. E, é, e o, o Benini E muito
1: não, antes desse filme, muito né? Muito
0: antes, muito antes, muito antes. O Grande Ditador, se não me engano, é de 40. 1940, se eu não me engano. É, e tá lá, e tá lá o filme. Então, assim, é... Você pode ver o filme como uma fábula completa e total. Você pode ver o filme pelo ponto de vista, como se fosse o garoto reimaginando aquilo. Só pra Ou... tirar
1: a teima, exatamente em 1940, Matheus, ponto um, para os meninos. Ponto pra mim,
0: ponto pra mim, tô
1: certo disso.
0: <risos> é, 40, tá vendo aí? É, e olha a visão que o, né, que, o, que o Chaplin já tinha na época, né? Era um gênio, era um Ou seja, 57
1: um anos antes da Vida é Bela. Uhum. Já tinha uma obra uhum. de, fazendo troça, e, e o grande ditador faz troça, da mei, do mesmo período histórico. Exato. Mas é aquilo que eu falei: as pessoas que não querem superar, não querem, não, é, é, querem manter o status de dor e tudo bem são é um direito delas elas só não têm o direito de roubar o mundo por exemplo de uma obra belíssima dessas que causa e que gera grandes reflexões acerca de tudo não é só acerca do nazismo e do genocídio dos judeus ela gera reflexões a respeito de tudo como você escolhe olhar a vida como você escolhe contar a vida né e como você escolhe lembrar daquilo que contaram para você que é a historinha do, do Josué Grande, né? Falando que eu escolho me lembrar da fábula que meu pai contou porque foi a grande herança, foi o grande legado que ele deixou para mim.
0: É. E assim você pode até pensar, cara, foi tão é, escroto, foi tão ruim, foi tão é, 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 desprezível, foi tão desumano esse momento da história que às vezes é difícil de acreditar
1: que aconteceu, né?
0: E, você e pode... aí a minha
1: pergunta fica, vê só, Matheus, vê, vê se não vale fazer essa pergunta. E será que entre 1939 e 1945 ninguém foi feliz? exato. É é uma será que válida. nesse é, será que nesse período de seis anos durante a Segunda Guerra Mundial ninguém foi feliz, ninguém se apaixonou, ninguém construiu uma história bonita, ninguém foi um puta pai maravilhoso que cuidou da da, da mente do a vida que, ninguém fez pra, isso para
0: para as pessoas que não que não foram parar né, lá nesses campos. A gente está vivendo atualmente uma época de pandemia. Dadas as suas devidas proporções, não estou comparando o que foi o, o, a, a guerra com o que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo uma época de pandemia e as pessoas estão morrendo E a gente se dia.
1: aproxima do número, e a gente se aproxima mundialmente do número de, de, de pessoas assassinadas durante a Segunda Guerra.
0: É, olha, é, então... exatamente. E assim, as pessoas estão
1: morrendo e, e aí é a sua pergunta...
0: A gente tá vivendo a vida
1: e ninguém e ninguém tá sendo feliz. Será que tá as pessoas todo estão mundo sendo só felizes? Só mal
0: estão se casando, é. estão tendo filhos, estão vivendo as suas, as, as suas vidas. Porque senão, se a gente t... é, é, é... vamos parar todo mundo e lamentar para sempre, chorar, chorar e lamentar e lamentar. E aí, e aí, como é que faz?
1: E vai né? ter gente pra caralho que vai escolher depois da quarentena voltar ao tal do novo normal, que outro ranço é essa palavra. É, mas e vai escolher dizer que a quarentena foi difícil, que foi um inferno, que foi uma merda, e vai ter gente que vai escolher olhar para esse tempo como, não, eu aprendi uma coisa nova, ou não, a gente, pô, a gente não falhou no podcast, não, a gente fez. Eu trabalhei de home office, ou não, eu trabalhei na rua, na. na na linha de frente, ainda assim, cara, eu vi solidariedade e tal. Vai ter gente que vai escolher tudo, só que ninguém domina a narrativa. É isso que é importante. O que acontece aqui é que algumas pessoas querem ser dominadoras, donas, proprietárias da narrativa. E só se, se poder contar as coisas a partir desse ponto de vista. Quando o Gui fala que a gente não faz a mesma problematização com relação à escravidão, ele está... Nunca mais ele passa frio, porque ele está coberto de razão, sabe? Os, os, os escravos são retratados de forma assintosa em milhares de produções. Eu sou super contra destruir obra de arte. Então, assim, ah, vamos tirar... E o vento levou... E vamos rasgar... Não! Aquilo é importante para a gente lembrar como as coisas eram feitas, como aquilo era desqualificado e como o racismo existia de uma forma tão afrontosa na nossa cara. Sabe? Só que ninguém fica problematizando que essa narrativa tem que ser contada só por pessoas negras e que tem ascendência de escravos. Por quê? O que, que acontece? Porque você não tem uma dominância... Da, numérica ou uma dominância de classe intelectual e de classe social, é isso? Sabe? Então, que história é essa? Quem que, quem que é, é, é proprietário? Quem que tem a escritura da narrativa? Tá errado.
0: pobreza demais o debate, essas coisas, porque é, aí, aí, quando você vê algumas pessoas falando ah, é mimizento, aí não tem como você não, não dar uma certa razão, porque a pessoa pega um debate que é válido no racismo, na homofobia, na xenofobia e tudo mais, e problematiza toda e qualquer vírgula, todo e qualquer ponto, parágrafo. Caraca, velho, lute pelo que, pelo que é válido. Teve um, um caso recente agora, só, só pra citar, do, da série os Simpsons, que tem o personagem Abu, que ele é indiano, né? Sim. E ele é dublado por um cara branco. Problematizaram isso. Sá, se o cara é indiano, ele tem que ser dublado. Cara, seu se completo de um imbecil. A principal, a principal é, 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 habilidade do ator é performar algo que ele não é. Então você quer agora que personagens gays sejam interpretados por atores gays e, e vice-versa e assim por diante. Caraca, velho, aí a galera que, que, que não gosta dessas pautas vem e diz que é tudo mimimi, porque você tá pegando uma pauta válida, que é a pauta da representatividade, e cagando em cima. E com reduzindo, tipo, e é. reduzindo. E reduzindo. Aí, e aí quando você vai discutir pra, com essas pessoas que não se importam com essas pautas, eles vêm e jogam isso na nossa cara, esse tipo de problematização idiota que vocês fazem. Pelo amor... entendeu? Eu fico, ó fico pé da vida com isso, cara, porque eu vejo o debate que é válido, e é sendo isso diluído representatividade. No meio desse de
1: notícia você tem toda a razão também que representatividade é muito diferente de habilidade e do, de, do, de mesma forma você contar uma história pra você impor representatividade você precisa de personagens na história não de talentos que façam a história funcionar tendo essas características na vida pessoal porra, cara então, quantas é de... vezes que tem que explicar, né?
0: Não, e, poxa, e, aí você vê é, e esse tipo de coisinha, eu citei esse exemplo e tal, isso acontece em várias outras facetas, em várias outras discussões sobre racismo, homofobia, xenofobia, e, e, o, o machismo e tudo mais, e aí vai sendo diluído por conta dessas, dessas coisas. E, e, e não é isso que, que a galera que está aqui falando e, 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 e querendo igualdade e se importando com todas essas pautas, querem, a galera de verdade que, que se importa com isso quer ficar problematizando em cima de tudo e dizendo que tudo não pode e, e, e cancelando todo mundo essa porra, essa palavra cancelar também. Não é isso que eu quero, pelo menos, sabe?
1: Não é isso que eu jabazinho, quero. Jabazinho, 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 ouça o episódio do Papo de Calçada sobre cultura do cancelamento. Ficou incrível.
0: E sim, sim, ouça, ficou bom mesmo.
1: Tá, mas então voltando ao filme. Que fotografia. Que direção de arte. Meu Deus. É impecável. Tá de parabéns o
0: filme, o, filme, o filme é impecável na, na parte de fotografia, direção de arte, o Roberto Benini ele
1: é as incrível, cara. As luzes do primeiro ato, as luzes do primeiro ato refletindo mesmo a alegria, aquela Itália de, de sol, de flores e de cores uhum. que a gente imagina, né, eu não conheço, tenho muita vontade de conhecer, mas... É, tenho a experiência de ouvir e, e ver, ter acesso a coisas de lá. Mas, assim, uma Itália colorida, iluminada, feliz, alegre, de amores e emoções espalhafatosas, que é outra coisa que, que entra aqui também, né? Como você contar uma história dessas sendo italiano e não ser espalhafatoso? Tem que ser! De alguma forma, isso vai ficar engraçado, sabe? É, e aí a, o, já o segundo ato vai mudando e vai perdendo a cor e vai escurecendo e vai em, ensombriando, que essa palavra não existe, mas ela é existe. possível de ser usada. Se assim. você fala, existe. existe que eu falei, né? Hum. É, e vai ficando sombria, vai ficando obscura, porque os sentimentos eles estão contidos, tudo é escondido, o menino está escondido e, e a vida é escondida. Né? Putz, muito bonito. Muito e você, bonito.
0: E muito... To, to, toda essa, tudo isso que você falou é, é, é azeitado com uma trilha sonora que é uma das minhas favoritas, cara. A trilha sonora desse filme é, é perfeita, cara. e todos os seus momentos. Quando eu falo trilha, eu tô falando toda toda a trilha, sabe, a parte alegre. É, não é a musiquinha feliz,
1: é a é, trilha mesmo, como ela vai compondo os, os momentos mais
0: por exemplo, você tem, é, é muito interessante, você tem aquela trilha mais, a famosa, né, mais alegre, tanana, nanana, bonitinha, e aí, ele chega na casa do tio, isso no começo do filme, e uns caras saem correndo, a casa tá quebrada. A trilha quebra na hora e dá um tom mais sombrio E depois já volta pro normal, sabe, é o filme querendo te dizer, ó, tem aí uma... depois
1: tem a festa Exato. e aí chega então, então, o cavalo. Exato. Tem alguma coisa
0: ruim acontecendo, sabe? Tem alguma coisa ruim acontecendo. E normal. Normal depois. Ah, o cavalo pintado de verde quebra a telha, dá um, umas notas mais sombrias, mais pesadas, mais graves, mais, sabe? E aí volta.
1: E isso é feito para você, para você ouvinte, espectador do filme, não perceber. Isso é feito quando isso acontece e você não percebe é que foi feito fodamente com maestria porque se você percebe que está quebrando demais ou está muito marcado é, você sente o seu sentimento mudar na hora e não é assim que acontece nesse filme ele vai te induzindo, ele vai te levando, né? te encaminhando para um, eita que esquisito ou, porra, isso não é legal no meio da festa... Um cavalo pintado de verde com inscrições de ódio... né é, E aí, quando né, ele tá com o Josué no campo de concentração... Só os dois, você não tem essa sensação pesada... Mas quando eles estão diante dos, dos maus né, do jogo e tudo... Você tem a sensação do pesado... E você vê a cabecinha dele, do pai, construindo o jogo... E vê a cabecinha do filho acompanhando a fantasia. Que atuações também.
0: A trilha do filme ganhou também o Oscar de Melhor Trilha Sonora. Uh, e é do Nicolás Piovani, só para deixar registrado aqui.
1: E é fica incrível. aqui o nosso parabéns, porque realmente... É de muita, 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 muita beleza Não, é
0: incrível, a trilha sonora desse filme É, é incrível
2: Mas eu acho que é o que. Assim, o que se fica alguma coisa sobre esse filme ainda se falar, assista. Quem não assistiu, assista. Porque acho que esse é um daqueles filmes que. Sabe, é referência, cara. Tem que ver,
1: é lindo demais esse filme. Ah, eu concordo, eu acho que tem que assistir, tem que conversar com a gente. Se vocês puderem acompanhar outras. Obras do, do Roberto Benini, outras atuações, que ele também ganhou é o Oscar de melhor ator por esta obra. É, também recomendo que eu acho ele muito bom. É, às vezes eu acho ele um pouco forçadinho, tipo meio de mocó, mas em diversas ocasiões ele fica muito bem. Então assim, e cara, conheçam, conheçam, abram a mente, pensem nessas coisas que a gente falou que. É, a gente espera proporcionar sempre essas reflexões para vocês porque é muito bonito cara só de, só da gente falar assim ai ah, esse filme ele fez para a princesa dele ele chama ela de princesa o tempo inteiro e ela é a princesa dele na vida real sabe então você pensa nisso e fala cara que lindo que legal ou então pô, pensa é, é, no, no que é isso, sabe? De olhar para as coisas com mais leveza, com delicadeza. Ou de que em toda tragédia, com o tempo passado, é importante a gente olhar para elas com carinho e com a lembrança do que a gente foi e como aquela tragédia é, transforma a gente, entendeu? Eu, eu acho, acho que essas coisas vindas do cinema, essas experiências que a gente tem né, com os filmes de como os filmes afetam a gente. Eu espero ano, ano que vem, sei lá, esse ano ainda, ou qualquer momento, a gente fazer um, um episódio sobre como a arte influencia né, na nossa vida, no nosso olhar para o mundo e, que, e como abrir-se para a arte e permitir que a arte exista, independente de ah tá tirando graça de uma tragédia ou tá relatando uma tragédia em si né? independente disso, de como a gente ter acesso a essas coisas é, mexer com os nossos sentimentos e se colocar como o Gui falou, eu não estou num momento que eu estou muito afim de mexer com os meus sentimentos profundos no, através de um filme e tudo bem né é legal a gente poder ver coisas que só nos divertem ou descansam. É legal a gente poder ver coisas que só nos ensinam. Em outros momentos, é, só, é importante a gente ver coisas que só nos fazem sentir. E eu acho que é isso que a gente precisa sempre valorizar na arte, no cinema, nas né? no, 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 nos nossas conversas e... e sei lá, tocar a vida para frente, porque grandes tragédias transformam o mundo como o tempo que a gente está vivendo, está transformando o mundo. Vou fazer um chá como as plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente Com os meus bonsais agora só para finalizar o cast eu queria justificar explicar a minha a minha frase do começo que bom dia no príncipezão na minha casa é uma frase unissex. Hum. é o seguinte lá pelos idos de 2002 2003 eu tive um namoradinho ficante um mocinho que eu tava flertando que era bem chato cara ele era bem chato e ele tinha um, um jeito de falar muito diferente, e ele me chamava de ô princesa, ô princesa oi princesa e aí, eu, vamos tomar um sorvete princesa
2: cara, Esse era, era muito é? chato
1: era muito chato, não, ele tava, ele tava tentando me, me, me levar na conversa, né mas eu, ele era muito chato, só, só que eu tava assim tipo, tava sem ninguém, vou dar uma ideia e tal, cara, mas ele falava chato, ele não era uma pessoa ruim, ele era bonzinho eu não lembro o nome desse moço. Se você está ouvindo esse podcast, você era esse moço. Chatão. Que falava, Chatão, hein? O tá os... <risos> 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 Matheus dando toco por mim. <risos> Adoro. Então, aí eu fiquei traumatizada com o negócio de princesa. Mas, mas eu já tinha esse filme como querido, já ah, gostava de desse princesa, filme. Mas de
0: princesa, Renata, no final dos anos 90, <risos> até o começo dos anos 2000, era a mesma coisa chamar de broto nos ah, anos 70. Claro,
1: mas, era, mas era, não era de princesa, era, ô, princesa? Porra, cara, era muito chato. Tanto que a minha melhor amiga, até hoje, se eu falar assim, e aí, princesa? Ela, fica, ela dá gargalhada de cair do sofá. E isso já tem quase 20 anos. Só que aí, quando eu casei, o meu esposo, que é, não é chatão, ele é legal. Ele é chatão de vez em quando, mas ele é legal quase sempre. Ele dorme um pouco, muito, sabe? E aí, é, quando eu tô muito bem-humorada e quero que ele acorde, e quero que ele levante, sabe? Pra, o sol está brilhando, vamos à praia, ou vamos fazer qualquer coisa legal eu sempre acordo ele com Bom no <risos> Porque o Guido fala Bom Giorno, principesa, até de noite, né? Não importa o horário. Ele fala isso pra ela. Uhum. Então, então, virou fala aqui em casa. E aí, princesa ou principesa voltou a ser uma coisa legal, engraçada e boa. E mesmo o meu marido não sendo uma princesa, eu chamo ele assim. Então. Ah,
0: ele é assim, ele é uma princesa, o Bruno. Você que tá. Ele aí, é uma Clara, princesa. Tá, tá, editando esse cast, Você é uma princesa.
1: <risos> Matheus me deixou de bochecha vermelha. Ai, ah! Ah! Ah, então por isso que aqui em casa, bom dia, princesa é uma frase unissex. Tá aí. Então é isso, querido ouvinte. Muito obrigada pela sua companhia, por ter ficado com a gente até o finalzinho. Se você ainda não viu o filme, a gente já falou um monte de spoiler, a gente já contou um monte de coisa para você. E se você já viu, eu espero que você tenha gostado da nossa conversa sobre ele. Aguardamos as suas sugestões, a sua, sua companhia, os seus comentários. E até a próxima!
0: Bom dia, princesa! Esta noite eu sonhei com você a noite toda. Fomos ao cinema, você usava a roupa cor-de-rosa que eu gosto tanto. Eu só penso em você, princesa. Sempre penso em você.
1: E agora? Mamãe, mamãe! Mamãe, sabe que papai me levou no carrinho. Ele
2: sabe guiar. que ah, não estamos morrendo de rir. Papai, temos na frente. Quantos pontos fizemos hoje, papai? Corre,
0: corre, os homens malvados. Você tem que se esconder, vem! Para cá, para cá, vim.